0: Quale attività fisica per perdere peso? Lo scopriamo oggi. Benvenuta a Healthy, il podcast dedicato alle donne che vogliono vivere l'allenamento e l'alimentazione senza stress. Sono Barbara Ramoino e non vedo l'ora di condividere con te ciò che ho appreso durante la mia esperienza lavorativa e i miei studi universitari. Parleremo di salute, di falsi miti provenienti dal mondo del fitness e della nutrizione, Di come organizzare il proprio tempo per vivere una vita più sana e naturale. Di come gestire un percorso di benessere nonostante gli impegni familiari e lavorativi. Ti fornirò consigli e trucchi che ti permetteranno di restare in forma senza colpevolizzarti o sentirti inadeguata. Sei pronta? Ascoltiamo l'episodio di oggi. Ti sarai chiesta... Da quale attività fisica partire per perdere peso. Vedi il l'ago della bilancia, vedi il, lo specchio, ti alleni, non vedi i risultati e sei impaziente. Questo è normale. È normale sentirsi così. È normale eh, avere l'ansia di non riuscire, di non star facendo, eh, se si può dire, l'attività fisica giusta. Ora ti spiego come puoi orientarti tra le varie proposte che trovi online. Dobbiamo definire che cos'è un'attività aerobica e che cos'è un'attività volta alla forza e che cos'è un'attività per la mobilità articolare. Innanzitutto tutte e tre sono fondamentali per la tua salute e anche per... dimagrimento. L'attività aerobica è quell'attività che ti consente di lavorare ad una range di fatica medio per tanto tempo. L'attività aerobica si chiama così perché utilizza anche l'ossigeno all'interno del suo metabolismo per farti andare avanti. Qua sto davvero parlando in modo semplice ma per farti capire come riconosco l'attività aerobica l'attività aerobica è quella che mi fa venire un certo fiatone non troppo eccessivo e che però riesco a, pro- a portarla avanti per tanto esempi di attività aerobica sono la camminata sono andare coi pattini andare con la bicicletta fare aerobica in palestra sono tutte quelle attività che non mi fanno mai sentire stravolta o soprattutto in carenza di ossigeno proprio perché l'ossigeno viene preso attraverso la la respirazione e viene portato nelle nostre piccole celluline che fanno quindi il loro dovere. Possiamo come faccio a sapere se sono in un range aerobico oppure se sto spingendo troppo e sono in un range anaerobico. Qual è la differenza? Quando io lavoro in aerobico il migliore combustibile che utilizza il mio corpo sono i grassi. Quando invece lavoro in anaerobico, quindi quando sono, faccio un lavoro molto 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 intenso e breve, il mio corpo utilizza maggiormente gli zuccheri. Questo che cosa, a cosa ci interessa a noi? Cosa ce ne frega? Ci frega perché la, l'attività aerobica la posso riconoscere prendendo... la la nostra pulsazione cardiaca. Con un cardiofrequenzimetro posso leggere i battiti del mio cuore al minuto. E come faccio a rendermi conto se se non sto esagerando o se sto spingendo troppo poco, quindi sono al di sotto di un certo range? Mi devo calcolare il mio range aerobico. È molto semplice calcolarlo. Innanzitutto dobbiamo calcolarci la nostra frequenza cardiaca massima che è diversa a seconda dell'età che abbiamo. Prendiamo 220, sottraiamo a questo numero la nostra età e da qui otterremo la nostra frequenza cardiaca massima. Mettiamo che io ho 20 anni, magari, (ride) però 220 meno 20 fa 200. 200 è la mia frequenza cardiaca massima, ovvero la frequenza a cui il mio cuore potrebbe teoricamente arrivare. Il range aerobico invece si attesta tra il 60 e l'80 per c- l'85% per cento di questa frequenza cardiaca massima. Quindi prendo 200, lo, per, lo divido per 100 e lo moltiplico per facciamo 70. 200 diviso 100 fa 20, per 70 fa 140. Quindi 140 sono più o meno le pulsazioni che devo mantenere per rimanere all'interno del mio range aerobico. Abbiamo detto che va dal 60 all'85 per quindi se io mi calcolo un 70-75%, più o meno so che sono lì, che posso andare su o giù di 10-20 bpm, quindi battiti per minuto, che sono nel mio range aerobico. Passiamo all'attività per la forza. L'attività per la forza è quella in cui io cerco di aumentare la mia forza e secondariamente non è sempre così, però aumento anche la mia massa muscolare. Tutti gli esercizi della forza sono quelli che comportano una serie di ripetizioni di un singolo esercizio moltiplicato per due o tre serie, dipende dall'obiettivo e lo posso individuare come attività corpo libero o come attività con i pesi. Questa, l'attività per la forza, non ha un grande dispendio calorico se io faccio la mia scheda normale, se io faccio una cosa mista tipo l'eat training in cui faccio attività ad alta intensità, vado a mantenere la mia massa muscolare, vado a bruciare, fra virgolette, calorie, ma non sto facendo un lavoro per aumentare la forza, io sto proprio distinguendo le due cose. Quindi un lavoro per aumentare la forza è il mio peso, me lo prendo, mi faccio il mio esercizio, 10, 12, 15 ripetizioni, quello che è, per le mie 2, 3, 4 serie, quello che sono. Questo ha un, uno scarso dispendio energetico e la domanda è, ok, allora farò solo aerobica, perché essendo che ho un maggiore dispendio energetico sono a posto. Invece la risposta non è così. A proposito, se vuoi sapere e capire che cos'è questo bilancio o dispendio energetico, ti consiglio di ascoltare l'episodio riguardante alla come ingrasso e come dimagrisco. Ti consiglio di av- darlo ad ascoltare. Abbiamo un terzo tipo di a- allenamento che è l'allenamento per la mobilità. L'allenamento per la-, la mobilità ha uno scarso dispendio energetico, però è molto importante perché mantiene sane le mie articolazioni sono tutti quegli esercizi in cui prevediamo il mantenimento di una posizione per un certo tempo, come ad esempio lo stretching o il movimento articolare eh, della, delle diverse articolazioni e, e che quindi proprio si basa soprattutto sulla mobilità articolare. Questo tipo di attività, nonostante non abbia un granché di eh, consumo calorico è fondamentale da inserire all'interno del nostro allenamento. Adesso abbiamo visto che cos'è l'allenamento aerobico, che cos'è l'allenamento della forza, che cos'è l'allenamento della mobilità. La combinazione di questi tre allenamenti è la chiave giusta per perdere peso. Perdere peso in modo giusto, non perdere muscolo, ma perdere grasso. Che cosa succede se io mi alleno solo con l'attività aerobica? È vero che ho un grande dispendio energetico e che quindi consumo tante calorie, ma è anche vero che se io alleno solamente la parte aerobica e magari non mangio in modo adeguato, perché cosa succede? Io con l'attività aerobica ho un grande dispendio energetico, ok, ma devo anche modificare la mia alimentazione per supportare questo dispendio energetico perché se non lo faccio il mio corpo vede una grande uscita di calorie e una scarsissima entrata. Di conseguenza quando non ha abbastanza nutrienti eh, da utilizzare per ad esempio portare lo zucchero a livello del nostro cervello che è il grande capo, che cosa fa se lo zucchero non ce l'ha? lo va a prendere altrove. E uno dei dei modi in cui il nostro corpo è in grado di prendere lo zucchero che gli serve anche se non assumiamo lo zucchero, indovinate un po', sono i muscoli. Quindi la proteina è costituita da, da piccoli mattoncini che si chiamano aminoacidi e questi aminoacidi possono essere riconvertiti e utilizzati per dare nutrimento al nostro cervello. Quindi questo si traduce in una riduzione della massa muscolare. Che è quello che noi non vogliamo che accada perché se si riduce la massa muscolare, abbiamo visto nella, nella puntata rigu- relativa a come si ingrassa e come si dimagrisce che il metabolismo basale e il fabbisogno energetico dipende dalla quantità di massa muscolare che abbiamo. Se noi la riduciamo si abbassa anche il nostro metabolismo, si rallenta. È quello che noi non vogliamo che accada soprattutto se dobbiamo dimagrire e dobbiamo avere un metabolismo che risponde ok quindi fare solo attività aerobica soprattutto se abbinata a una dieta ipocalorica non è la soluzione adatta allora che si fa barbara aiutami posso utilizzare l'attività aerobica per aumentare quel dispendio calorico di cui abbiamo parlato visto che è la più efficiente visto che la donna tra l'altro Eh, reagisce molto bene all'attività aerobica prolungata, quindi di 20-40 minuti perché riesce ad utilizzare bene i grassi, la inserisco ma non mi dimentico della mia attività per sviluppare la forza, quindi l'attività con i pesi o senza pesi. Con i pesi ovviamente viene velocizzato il processo perché i pesi consentono di mettere su massa muscolare che è quella che ci serve per migliorare il nostro metabolismo e renderlo più efficiente, di conseguenza la nostra scheda potrà essere strutturata in questo modo. Tutti i giorni o 3-4 volte a settimana posso mettere la mia attività aerobica di 20-30 minuti e 4 volte a settimana, 3-4 volte a settimana, mi faccio 40 minuti di tonificazione, quindi di allenamento con Pesi, poi posso fare ogni tanto con gli elastici, ogni tanto con la mia eh, scheda di eh, attività a corpo libero. Però la devo inserire. Può essere svolta separatamente dall'aerobica, può essere svolta in un giorno in cui non ti alleni con l'attività aerobica, puoi farla dopo l'attività aerobica, così sei più energica e riesci a spingere di più. Però l'attività di eh, aumento della forza. Deve esserci. Considera che più o meno ogni esercizio dovresti ripeterlo per 3-4 serie da 10-12 ripetizioni per avere un allenamento della forza e una, anche un aumento della massa muscolare. Quindi puoi crearti la tua scheda scegliendo gli esercizi come vuoi tu e modulandola in base anche al tuo tempo. Dove la mettiamo la parte di stretching e di eh, mobilità? Sicuramente al termine di ogni attività, sia che sia per la forza, sia che sia aerobica, al termine di qualsiasi attività di questo tipo, dovremo andare a fare i nostri 10 minuti di stretching e mobilità articolare. Ma se vuoi, almeno una volta a settimana, dedicare mezz'ora, 40 minuti proprio ad esercizi esclusivamente volti all'aumento della flessibilità muscolare e della mobilità articolare. Devi far precedere questo tipo di attività da 5-10 minuti di riscaldamento, quindi non devi farlo a freddo, ma eh, inserire nel tuo planning una parte dedicata allo stretching o alla mobilità muscolare è sempre consigliabile. Se hai poco tempo, perché tu mi dici ok, ma cavoli, dovrei allenarmi un'ora al giorno, in realtà almeno 150 minuti a settimana dovremmo dedicarli all'attività fisica, quindi 150 minuti sono 6, 12, 18, quasi 3 ore a settimana. Quindi se tu tutti i giorni ti alleni mezz'ora, 40 minuti, più o meno ci dovrei essere. Se hai meno tempo cerca di includere tutti questi tipi di attività che ti ho detto mantenendo la scheda di tonificazione almeno 4-6 settimane sempre la stessa e cambiando dopo perché in questo modo tu migliori la tua performance, migliori l'esecuzione dell'esercizio e hai effettivamente un un effetto benefico perché come si migliora la forza e come si migliora la tonicità muscolare. Si migliora con il concetto del carico progressivo, quindi io inizio ad un determinato livello e progressivamente aumento il livello. Questo cosa significa? Che posso aumentare progressivamente il peso che sollevo, oppure se mi alleno a corpo libero posso aumentare progressivamente la difficoltà. Questo però si può verificare se io mi alleno costantemente per un certo periodo. Come devo fare? Devo farmi una scheda con i miei esercizietti e seguire questa scheda per 4-6 settimane, mantenendo gli stessi esercizi. Poi cambio la scheda, posso allenare, posso utilizzare sempre, magari qualche esercizio che mi piace, lo posso sempre mettere, magari cambio e faccio le, delle varianti. E eh, posso allenare gli stessi gruppi muscolari, però magari utilizzo degli altri esercizi. Poi dopo... Il secondo ciclo posso riprendere di nuovo la prima scheda facendo magari delle, alternando i tipi di esercizio, modificando, facendo delle varianti, aumentando il peso, però questo significa variare lo stimolo. Quindi il nostro corpo deve aver bisogno di stimoli diversi perché se io utilizzo la stessa scheda per sempre allora a questo punto non ci siamo. Il nostro corpo sa già che fai quegli esercizi lì e ti saluto, cioè proprio non migliora più però la mia scheda me la tengo per 4-6 settimane, poi la cambio, poi la rifaccio ma la modifico un pochino, così il mio corpo dice, ah ok abbiamo fatto questo esercizio, ah sì però un pochino diverso, bene, mi stimola a migliorare. Questo è il trucco per dimagrire, oltre ad avere un apporto calorico adeguato, come abbiamo discusso in quel eh, episodio di cui eh, ti parlavo prima, magari ti lascio il link nella descrizione del podcast o del video di YouTube se mi stai guardando su YouTube. Quindi sì, devo avere l'assunzione giusta delle calorie, devo assumere abbastanza calorie per quello che devo fare. Mi raccomando, se ti alleni tutti i giorni, fai attenzione davvero eh, ad assumere il corretto quantitativo di calorie, perché se ne assumi troppo poco, poche, il nostro corpo va in allarme e impedisce il dimagrimento. La differenza tra attività aerobica e attività eh, di rinforzo muscolare credo sia stata sia chiara sia stata spiegata in modo chiaro se non lo è stato me lo scrivi nei commenti o mi mando un messaggio privato su instagram e sarò lieta di risponderti o privatamente o facendo una puntata adatta e eh, apposita per rispondere alle vostre domande. Ne ho già fatta una, valla ad ascoltare o a vedere se mi guardi su YouTube e ti rimando al prossimo video o episodio di questo podcast. Ciao! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Healthy. Se ti è piaciuta questa puntata lasciami una recensione su iTunes e non dimenticarti di condividere questo podcast con i tuoi amici e sui social. Mi raccomando, taggami come La Mia Vita Naturale su Instagram e visita il mio canale YouTube, La Mia Vita Naturale, per provare uno dei miei allenamenti. Ti aspetto nel prossimo episodio e nel frattempo ricordati, ama te stessa per nutrire mente e corpo.